0: 1 Pedro 4, versículos de 7 a 11, onde nós temos estudado a Palavra de Deus sobre ministrar uns aos outros. Diz assim a Palavra do Senhor, Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala... Fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos ansiosos por compreender a Tua Palavra, e porque, Senhor, desejamos ardentemente que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra às nossas vidas. Senhor, eu quero que Tu fales comigo, Senhor, que Tu quebres o meu coração, que Tu movas a minha vida mas eu sei, Senhor, que cada pessoa que aqui está, seja, Senhor, júnior, adolescente, jovem, adulto, idoso, Senhor, cada um de nós estamos aqui motivados porque desejamos, Senhor, ter um encontro vivo, real, com o Deus Todo-Poderoso que se manifesta entre nós. Fala conosco, Senhor encobre Senhor os nossos pecados no sangue de Jesus e Senhor dá-nos a liberdade de podermos perceber a tua presença e ouvir a tua voz é no teu nome que oramos amém Senhor esse texto vai nos ensinando uma das razões por que devemos ministrar, que vai a partir do verso 1 até o verso 6, onde a palavra de Deus nos ensina que Deus nos convoca a dedicar o resto da nossa vida a Deus que já foi demais o tempo que a gente dedicou para a gente mesmo, que a gente dedicou para o mundo, que a gente dedicou para uma série de coisas que não funcionam, que não preenche. Então agora o apóstolo Pedro diz, você tem que ser ministro de Deus, tem que deixar Deus te usar, servir ao Senhor com toda alegria, porque o resto da sua vida não te pertence mais, pertence a Deus. Nós estamos vivendo, nos últimos dias, e porque já está próximo o fim de todas as coisas, é tempo de ministrar, é tempo urgente de falar do Senhor, de viver na presença do Senhor, de discernir as coisas. E o apóstolo Pedro vai dizer que essa é a necessidade, de nós estarmos sendo, estarmos com sobriedade, sem nenhuma intoxicação, é, discernindo o tempo que nós estamos vivendo ele ainda desafia que esse tempo em que vivemos é tempo de vigilância em oração porque quem percebe que está vivendo os últimos tempos e discerne espiritualmente as coisas sabe que tem que dobrar o joelho e tem que orar uma das consequências desse discernimento é que nós vamos ter que aprender a viver praticamente o amor e esse amor deve ser amor ardente e o apóstolo Pedro vai nos dizer que uma das expressões práticas desse amor é hospitalidade é isso que diz o versículo 9 diz assim, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmuração e o que Pedro está dizendo é olha, você com esse amor ardente que cobra a multidão de pecados discernindo as coisas deve entender algumas realidades da vida que a tua casa não é tua já parou para pensar nisso? a casa onde você vive as paredes lá do teu quarto as paredes da tua sala a tua cozinha o teu quintal não te pertencem pertencem ao Senhor também e é por isso que ele vai dizer olha, a tua casa deve ser para a glória de Deus aonde Deus te colocou deve ser um lugar de bênção por isso ele vai falar sobre hospitalidade e quando a gente entende um pouquinho a igreja primitiva, como ela funcionava a gente vai entender por que o apóstolo Pedro está falando sobre hospitalidade primeiro porque naquele tempo não haviam muitos hotéis era muito difícil a viagem dos missionários itinerantes e nem havia dinheiro para isso e o que aqueles missionários faziam era estar na casa dos irmãos. E à medida que eles viajavam de um lugar para outro para ministrarem de igreja em igreja, eles chegava na igreja do Senhor Jesus e dizia: "Bem, eu vim aqui, onde vou ficar?". Um irmão dizia: "Venha para minha casa". E a casa dele se tornava o lugar, o centro onde a pregação, onde as coisas iriam acontecer, mas também aquele irmão estava ali sendo hospedado uma outra coisa que acontecia na igreja primitiva que exigia esse exercício prático de amor era que aqueles cristãos que estavam em fuga por causa da perseguição e os irmãos se lembram quão dura foi a perseguição no primeiro século eles precisavam de abrigo eles iam de um lugar para outro se escondendo literalmente se escondendo da polícia e eles eram abrigados na casa dos irmãos é disso que Pedro está falando haviam pessoas que por causa dessa perseguição perdiam os seus bens, perdiam a sua vida e por causa do evangelho isso acontecia e a igreja recebia esses familiares em casa. Agora uma das coisas mais fortes para mim é que naquele tempo não existia templo. Esse lugar onde nós nos reunimos para cultuar, para adorar, para glorificar a Deus não existia. E sabe onde é que a igreja funcionava? nas casas de quem? dos crentes não tinha templo não e o que Pedro está dizendo é olha, sem murmuração sem ficar reclamando consagra a tua casa para ser um lugar onde a graça de Deus e a bênção do Senhor se manifesta às vezes eu tenho percebido que uma das barreiras que Satanás coloca no nosso meio para que a gente tenha essa visão é o medo da casa bonita ou não tão bonita da cortina que não foi colocada do móvel que não está ainda tão arrumadinho assim e o Senhor está dizendo esquece esse negócio porque tem gente aí do teu lado que precisa da graça de Deus abre a tua casa para ser bênção para ser uma célula e deixar a glória do Senhor Jesus se manifestar aí e sem murmuração com alegria não é hoje que vem um monte de gente da minha casa, agora a dona de casa vai ficar angustiada, com medo, porque agora ela vai ter que fazer aquela faxina e corre de lá. Sem isso, com alegria, para que a casa, a sua casa, seja verdadeiramente do Senhor. Aí ele começa agora a terceira razão, e eu quero começar agora com os irmãos, a terceira razão por que devemos ministrar uns aos outros. E essa para mim é muito séria. É séria demais. A palavra de Deus vai nos dizer que devemos ministrar uns aos outros porque nós somos administradores da multiforme graça de Deus. Olha só o versículo 10. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como o quê? Bons, dispenseiros da multiforme, graça de Deus, o que quer dizer isso? essa palavra dispenseiro que está na minha bíblia, na sua bíblia é a palavra oikonomoi que significa, que vem aí para o nosso português, o economista tá? que quer dizer o mordomo, o dispenseiro, o administrador da casa e agora que você pode entender um pouquinho como era a casa naquele tempo envolvia a comunidade doméstica, a família, os trabalhadores, os hóspedes e esse escravo, normalmente era um escravo, ele era o encarregado de atender as necessidades de todas as pessoas, administrando os bens da casa, da família, na direção das necessidades dessa família. O que o apóstolo Pedro está tentando nos ensinar é que todos, todos os crentes, todos, eu, você, você, cada pessoa que foi lavada no sangue de Jesus são administradores de uma multicolorida graça de Deus o que ele está querendo dizer é que cada um de nós já recebeu na sua vida marcas da graça um dia você foi marcado pela graça de Deus você pode identificar na sua vida momentos em que a graça do Senhor Jesus se manifestou sobre você e você tem essas marcas, você sabe o dia, você sabe a hora, você sabe como aconteceu, você está marcado pela graça? Ele está dizendo, olha, tem mais aí. Mais do que isso, o Senhor disse na sua palavra que ele derramou capacitação que vem da graça. Ele derramou sobre o seu povo capacidades, dons, carismas de Deus, sobre todo o seu povo. A Bíblia diz que não tem uma pessoa que tenha nascido de novo que de alguma maneira não recebeu graça, dom da graça, para fazer ou para viver alguma coisa no nome de Jesus. Isso é promessa do Senhor e é verdade do Senhor. A Bíblia nos diz que não somente recebeu marcas, e, poder, e graça no sentido de capacitações mas recebeu também poder dessa graça que está envolvendo a vida e ele diz agora que vocês estão colocados nessa situação eu os transformo em administradores desta graça para o mundo quando eu estava estudando isso e lendo alguns comentários eu vi uma coisa incrível uma visão, um sentimento uma percepção dessa palavra de um, de um autor ele dizia o seguinte que Deus já derramou sobre a face da terra toda a graça necessária para a salvação do mundo Deus já derramou sobre a face da terra toda a graça necessária para a salvação do mundo e mais ainda ele espalhou esta graça e concentrou essa graça na vida de cada crente que foi colocado sobre a face da terra ele dizia, olha, você é um reservatório da graça, que Deus colocou no bairro X meu irmão, você é o reservatório da graça que Deus colocou na empresa Y, você menino menina, é o reservatório da graça que colocou na escola X ou Y, ele foi espalhando esses contêineres aí esses reservatórios de graça e existe um mundo que está sedento, está morrendo de sede, está precisando de água. E as caixas de água dessa graça de Deus já estão colocadas. Tem suprimento para todo mundo, tem suprimento para todos. Mas quem administra essa graça é você, a caixinha de graça que Deus colocou lá. E que Deus vai pedir conta de cada pessoa que está morrendo de sede enquanto tem água em abundância na tua vida, rios de água viva que fluem de dentro de você e que não estão suprindo o coração de alguém. Você consegue entender isso? Deus te fez administrador da graça. Todos na casa de Deus têm necessidade de graça, mas todos são chamados por Deus para suprir essa necessidade mutuamente, porque Deus já derramou. Este é suprimento espiritual, é suprimento de poder, de misericórdia, de força, mas é suprimento material, é suprimento de amor, é suprimento de contato, é suprimento de Deus, só que ele colocou gerentes sobre esse suprimento e você é um deles. Agora, a parte dura dessa profecia, dessa mensagem é que Deus vai pedir contas a cada um dos seus administradores porque ele não chamou a gente para ser um administradorzinho qualquer ele chamou para sermos bons administradores da graça um dos ensinos mais sérios nas escrituras é da prestação de contas da administração da graça de Deus nas nossas vidas como nós estamos administrando todo o poder, toda a bênção, toda a unção, toda a direção do Espírito sobre a nossa vida a favor do mundo, a favor das pessoas, Deus vai pedir contas disso, a Bíblia fala muito forte sobre isso, cada dom, cada talento, cada bênção cada resposta cada suprimento, cada recurso que Deus permitiu que existisse na tua vida, é graça divina, não veio de você Deus derramou, é bênção do céu e Deus te fez administrador dessas coisas para o crescimento do reino para a bênção do reino e ele um dia vai dizer, servo, vem aqui presta conta sobre a tua administração presta conta sobre a sua administração e o que é que Deus espera do mordomo, do administrador, do dispenseiro a Bíblia vai dizer bem claro isso 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 abra aí a sua Bíblia e leia a palavra do Senhor o que é que se espera de um administrador? ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros? É que cada um seja encontrado fiel. Você pode entender isso? Deus vai olhar um dia da prestação de contas para mim e para você e vai dizer: Pascoal, eu te dei o dom da palavra. Como é que você tem usado esse dom da palavra? Pascoal eu te dei recursos materiais, eu te abençoei, você tem a sua casa, você tem o seu carro, você tem as suas coisas, eu supri a tua vida, como é que estas bênçãos se transformaram em reino de Deus? Ele vai dizer, Pascoal, eu coloquei do teu lado o vizinho fulano, seu beltrano, o seu mengano, e eu te pus ali como um reservatório para aquele prédio inteiro, para aquela vizinhança inteira, para que você fosse bênção, e eu te dei dons para que você pudesse ser bênção. Agora presta contas da graça e dos dons que eu te dei. Agora vira as páginas da sua Bíblia, e Lucas 12, versículos 41 a 48, então Pedro perguntou, Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E respondeu o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens isso é promessa ao servo que ele encontrar fiel dando a ração entregando a graça aquele suprimento que ele já derramou ele vai dizer entra no gozo do teu senhor servo bom e fiel e agora toma a tua herança que é de Deus passa a ser meu e o senhor derrama a graça ainda maior mas olha só o que vai acontecer, isso é a palavra de Deus, é Jesus quem está falando, versículo 44, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor desse servo no dia em que não o espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, mas o que não soube, fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Sabe o que, é que a palavra de Deus está dizendo? Deus pede contas de toda a graça que Ele tem derramado sobre a tua vida. E se você se sente um homem abençoado por Deus, você está abençoado por Deus, sente isso no teu coração, se você acha que Deus tem derramado muita bênção sobre a tua vida, e você pode olhar isso em qualquer ângulo da vida, vai olhar na área espiritual da tua vida, você vai olhar na área material da tua vida, você vai olhar na área afetiva da tua vida, olha para qualquer área, Deus tem me abençoado, aleluia, Deus vai pedir contas disso, porque Ele tem te abençoado para você ser bênção, ele tem te abençoado para você ser ministro dele, ele tem te abençoado para você ser uma prova nesse mundo que existe um Deus todo poderoso, que ama, que transforma, que salva, e que tem gente ao redor, em volta da tua vida, que precisa, está morrendo de sede, está seco da graça de Deus, e Deus está dizendo, está lá, só que a caixa está entupida, não sai nada, os canos estão enferrujados, e Deus vai dizer, coloquei tanta graça. Você lembra da parábola dos talentos? É outra parábola do Senhor Jesus dizendo que Ele pede contas de toda a graça que Ele derrama. Deus lhe fez um reservatório da graça divina. Existe amor de Deus na tua vida. Existe na tua vida mensagem de salvação existe na tua vida recursos financeiros para o seu reino existe na sua vida aquele sentimento de corpo você foi inserido para dentro do corpo você é família de Deus e você foi colocado dentro da sua família dentro da sua empresa dentro do seu prédio dentro dessa igreja para ser bênção você é o administrador da graça de Deus ali pessoas estão precisando dessa graça e Deus vai pedir contas disso de você eu tenho aqui algumas perguntas muito práticas que eu queria que você avaliasse para que o Espírito Santo pudesse te ajudar e te orientar nessa hora de que maneira Deus tem podido usar os recursos da sua graça que ele investiu em você para que você seja a bênção na vida dos irmãos que estão aqui Deus quer que nós estejamos servindo uns aos outros segundo o dom que ele nos deu segundo a multiforme graça que ele derramou porque somos dispenseiros dela como é que o teu irmão está sendo abençoado pela tua vida? Nós vivemos num tempo, meus irmãos, de egoísmo, onde nós estamos sempre perguntando quem vai me abençoar? O Senhor está dizendo, já te abençoei, abençoa outros. Seja você instrumento do meu poder para a bênção na vida de alguém. Mas de maneira prática, quem de que maneira Deus tem podido usar os recursos da sua graça que Ele investiu em você para o suprimento e crescimento do seu reino através dos dízimos e das ofertas alçadas? Quanto da graça de Deus já foi derramado na tua vida nessa área, meu irmão? E a única coisa que Deus espera dos dispenseiros é que eles sejam o quê? Fieis. E nós somos maus Mordomos. Sabe o que é que está amarrando o crescimento do reino de Deus na face da terra? Egoísmo, comodidade e avareza. Porque a gente fica trancado no mundinho da gente e não enxerga que Deus nos fez administradores dos mistérios dEle, da multiforme graça para o mundo inteiro. Meus irmãos, toda a graça já foi derramada mas são coisinhas na nossa vida que estão amarrando a gente e contendo esta graça que Deus quer que espalhe-se sobre a terra, que cubra a terra e que a glória do Senhor seja vista pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, pelo povo. Você quer ver essa glória do Senhor enchendo a terra? Então o container de Deus, que é a tua vida, tem que espalhar a glória dEle. A graça dEle, a misericórdia dEle, o sustento dEle, o amor dEle. Quanto da graça está retido na tua vida? Agora, a última pergunta que eu queria deixar com você. Se você fosse Deus, qual o título que você daria a você mesmo? Servo bom e fiel ou servo mau e infiel? Porque só você e Deus sabe o que é que vai no teu coração e a tua vida. Agora se coloca na posição de Deus olhando do céu para você e fazendo uma prestação de contas. Qual é a palavra que você daria a você mesmo? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Aí, talvez ele diria servo mal, infiel, egoísta pouco que te dei tiro e dou a outro porque esse é o ensino da palavra de Deus eu sou apaixonado pela graça de Deus porque ela é multiforme ela é surpreendente e toda vez que eu penso nessa graça na minha vida eu fico emocionado diante de Deus mas eu estou cheio de temor e tremor diante do Senhor agora porque essa não é uma graça barata, ela valeu o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, para que ela pudesse ser derramada sobre a minha vida. Se tem um sentimento que magoa qualquer pessoa, é ingratidão. É quando, de alguma maneira, a gente foi abençoado pelo amor de alguém e a gente não reconhece, a gente não vê, a gente não percebe, a gente não dá bola para isso isso que a palavra está me dizendo e está dizendo para mim, está dizendo para você é que a graça do Senhor seja algo muito valioso na minha vida tão valioso que eu não possa conter mas que seja usada para a glória dele na face da terra através de mim como é que você vai responder essa palavra do Senhor o que precisa ser quebrado meu irmão quais são as muralhas fortes que precisam ser destruídas pela marreta de Deus para que essa graça flua saia espalhe-se você não pode imaginar o que Deus quer fazer nesse lugar Deus tem falado ao meu coração que ele quer fazer sinais, prodígios, milagres quer derramar da sua graça do seu poder mas muralhas têm que ser quebradas enquanto não forem quebradas a água fica retida mas a coisa que me alegra é que numa, numa grande represa, uma trinca, só uma trinca naquela muralha é suficiente para rompê-la toda. E a minha oração é que Deus comece essa trinca no meu coração, na minha vida. Você podia orar junto comigo, Deus, começa a trinca dessa muralha na minha vida. E essas águas, irmãos vão inundar a cidade de Curitiba em nome de Jesus eu tenho certeza vamos orar ao Senhor agora curva sua fronte agora e oremos ao Senhor minha alma tem sede de Ti, oh Deus do Deus vivo todo poderoso que se manifesta na nossa fraqueza começa na minha vida, Jesus confessa aquilo que está sendo empecilho, que está sendo barreira às vezes os alvos da nossa vida estão tão bagunçados e desordenados e a gente tem que dizer Senhor olha, eu tenho corrido atrás disso, disso disso, disso mas o teu Espírito Santo me revela isso não tem valor Senhor, tu tens outros planos para minha vida eu quero ser Senhor dispenseiro e bom dispenseiro da tua graça Senhor me ensina e me ajuda a ser fiel fiel ao teu chamado fiel ao teu projeto fiel ao teu propósito fiel na visão fiel na dedicação fiel no compromisso ó oh, Santo Espírito de Deus vem sobre nós aqui vem mesmo Faz aquilo que está no teu coração, Pai bendito, sobre as nossas vidas. Tu conheces todas as coisas e nesta hora tu estás vendo, sondando, prescrutando cada coração. Senhor, eu sei que muitos de nós, quando tivemos que nos colocar na tua posição e julgar a nossa própria vida, tivemos que dizer para nós mesmos... Tenho sido servo mau e infiel. Perdão, Senhor. Tenho buscado apenas os meus deleites. Tenho buscado apenas o prazer da minha própria vida. Mas agora, Senhor, eu quero te pedir uma unção especial do teu Espírito. Eu quero te pedir, Senhor, um mover do teu Espírito que arranque a gente, Senhor e que nós possamos ser essa inundação na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil, no mundo todo, anunciando que existe glória, majestade, poder, salvação, no Deus vivo que nos redimiu. Começa comigo, Senhor. Começa, Senhor, na vida desta igreja. É aquilo que eu te peço e junto com os meus irmãos pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.